0: Und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast, Cash oder Karma, dem Podcast für dich und für dein Geld. Hier sind Katrin Felicitas Chorny
1: Und Martin Steinbach. Hallo.
0: Hi, wir senden aktuell live aus unseren äh, selbsternannten Corona-Quarantänestationen in Köln. Und das ist auch tatsächlich das erste Mal, dass wir getrennt voneinander in unterschiedlichen Räumen aufnehmen. Daher könnte die Qualität ein wenig hapern. Wir haben es noch nicht ausprobiert. Und naja, mal sehen. Es ist eine selbstauferlegte Quarantäne. Wir haben beide nicht das Coronavirus möchten, aber natürlich unsere Mitmenschen schützen. Und aus Respekt haben wir uns dafür entschieden, jetzt unabhängig voneinander einfach aufzunehmen.
1: So ist es. Und irgendwie ist es ja ganz schön verrückt, weil ein Virus, das eigentlich erst einmal nur Erkältungssymptome bringt, verbreitet sich in Windeseile um die Erde aus. Und eigentlich kennt man das ja nur so aus dem Science-Fiction, so Ebola-Viren und so weiter, ne? Und äh, wo dann die ganze Welt kurz vor dem Unter Untergang steht. Oder Zombiefilmen, auch ganz geil. Genau, und ähm, gleichzeitig zeigt aber so diese Gott sei Dank abgeschwächte, reale Variante, wie klein einfach doch die Welt ist. Und Ketzi, weißt du eigentlich, wie weit es von Köln nach Wuhan ist?
0: Nee, das weiß ich leider nicht, mein Lieber. Aber ich schätze mal ein paar tausend Kilometer, oder?
1: Das ist schon mal eine gute Schätzung. Äh, Wuhan ist tatsächlich rund 8.500 Kilometer von Köln entfernt. Dazu kommen noch mal 2.000 Kilometer mehr, wenn man das Ganze fahren würde. Ähm, du kommst dabei über fünf Ländergrenzen und wirst, würdest wahrscheinlich so etwa einen Monat brauchen. Krass, mhm. oder?
0: Ja, es ist wirklich krass. So weit entfernt voneinander und trotzdem so nah.
1: Genau. Und
0: dieser Virus zeigt uns natürlich auch, wie klein die Welt eigentlich ist, obwohl wir immer denken, dass das alles so groß ist und so riesig. Aber im Endeffekt sind wir doch alle näher miteinander verbunden, als wir uns naja, das ganz oft eingestehen.
1: Ja, absolut. Und äh, tatsächlich zeigt es ja auch so ein bisschen, wie verletzlich der Mensch doch ist und wie schnell es passieren kann, dass sich von heute auf morgen das Blatt wendet und auch wenn ich mir das persönlich nicht ganz eingestehen wollte, wenn ich jetzt mal zurückdenke, wir haben heute Freitag. Freitag, den 20. März vor einer Woche, war Freitag der 13. Auch schön eigentlich.
0: Mhm.
1: Aber es ging ja schon viel früher los. Und ich weiß, dass ich letzte Woche Donnerstag, Freitag, Samstag mir viel Gedanken gemacht hatte und richtig, richtig so ein bisschen auch Sorge hatte. Und mein Kopf hat sich immer gedacht ist doch alles in Ordnung. Ist es ist jetzt ein Virus, das müssen wir jetzt überstehen. Und trotzdem hatte ich Angst. Angst davor, dass ich mich anstecke zunächst, bis ich da auch mal Klarheit hatte irgendwie für mich, dass das mich wahrscheinlich, weil ich keine Risikogruppe bin, vielleicht treffen wird, aber dass ich da keine Probleme mit haben werde, aber auch Angst davor, dass meine Familie und gerade eben ältere Menschen wie Mama und Papa sich anstecken und vielleicht dadurch, vielleicht, vielleicht dadurch einfach bald nicht mehr sind. Und gleichzeitig haben natürlich auch alle Menschen um einen herum Angst bekommen, oder? Also das ist äh, ja Wahnsinn. Alle irgendwie in, in der Wirtschaft werden, werden Aufträge abgesagt, Freiberufler. Ich bin selbst Freiberufler und ich habe total Angst vor, der, vor dem Verlust meiner Existenz, weil, gerade weil ich auch erst einige Monate freiberuflich arbeite. Und meine Kunden stellen die Ausgaben natürlich und völlig verständlich sofort ein. Die weil sie, eben nicht über, weil sie selber gucken müssen, wie sie überleben können. Und dann ja. ist es eben so, dass sich diese Angst auch tatsächlich relativ schnell körperlich bemerkbar macht, durch Verspannung, Unruhe, Unwohlsein.
0: Wie haben sich dann diese Angstgefühle in deinem Körper gezeigt?
1: Naja, ich habe einfach Schmerzen bekommen in meinen Beinen. In, ich hab, Die Brust hat sich zusammengeschnürt. Ich habe Teilweise, wenn ich Nachrichten gelesen habe oder geguckt habe und das, die Fälle werden immer mehr und so weiter und so fort. Also dieses Ganze auch äh, daran teilhaben an dieser Entwicklung und selber es nicht in der Hand zu haben, selber nicht die Kontrolle darüber zu haben, das hat sich alles so ein Stück weit bei mir eben in körperlichen Reaktionen manifestiert, obwohl mein Kopf gesagt hat, jetzt warte doch erstmal ab. Es wird alles gut gehen, ne? es Mhm. Aus den und den Gründen ist das nicht schlimm, du gehörst nicht zur Risikogruppe. Das sind einfach Existenzängste, die in solchen Situationen hochkommen, die auch in Ordnung sind, weil sie uns auf der anderen Seite auch schützen.
0: Angst empfinden ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das große Problem ist einfach diese Angst versuchen zu unterdrücken, rational. Dann wird sie nämlich noch schlimmer und dann werden auch die körperlichen Auswirkungen einfach noch mal schlimmer.
1: Und das habe ich eben genau deshalb auch versucht, einfach mal zu beobachten. Und eigentlich hat es damit angefangen, dass ich am Donnerstag Vormittag einen Anruf von meiner Nachbarin bekam, die mich bat, dass ich ihr ein Testset besorge. Und für mich war das natürlich selbstverständlich, dass ich ihr helfe und äh, dass ich das in der Praxis beim Arzt besorge. Aber alleine auf dem Weg schon dorthin in die Praxis, wo ich dann auch äh, Sprechstundenhilfen angetroffen habe, die selber verunsichert waren, die selber nicht genau wussten, was passiert, wie sollen sie damit umgehen, wen muss ich jetzt nochmal nachfragen, ähm... Das sind alles so Situationen, die mich auch verunsichert haben. Und dann habe ich auch überlegt, okay, wie bringe ich denn jetzt dieses Testset dahin, ohne dass ich mich bei ihr irgendwie anstecke, falls sie es hat. Und ich habe sie dann irgendwie auf den Postkasten gelegt. Sie hat dann, äh, dann den Test gemacht und hat es mir dann wieder dorthin gelegt. Hat vorher aber auch, habe ich sie dann instruiert, dass sie sich die Hände desinfiziert und irgendwie in drei verschiedene Beutel packt. Und trotzdem bin ich dann noch mit der Tüte, die mir der Arzt gegeben hat, wie bei einem Hundekackbeutel hingegangen. <lacht> Ich habe meine Hand da reingemacht und habe hab quasi dieses Testset dann gepackt und hatte das trotzdem ein mulmiges Gefühl, dass ich jetzt eventuell diesen Virus, den ich ja nicht sehen kann, in der Tasche habe. Und ähm, Gleichzeitig kam noch dazu, dass ich dann auch die Info bekommen habe, dass bei meinem ehemaligen Arbeitgeber in der Bankfiliale äh, tatsächlich wenige hundert Meter von meiner Wohnung entfernt die Filiale schon am Montag davor geschlossen hatte wegen Corona, wegen einem Corona-Fall. Das war vier Tage vorher schon. Und viele Menschen, die da eben jetzt in Quarantäne saßen, kenne ich natürlich persönlich. Ja, und dann kam irgendwie einen Tag später, am letzte Woche Freitag, das Ergebnis. Und meine Nachbarin wurde dann tatsächlich positiv getestet. Und das hat natürlich was mit mir gemacht auch. Ja. Weil ich dann dachte, okay, dann ist es bei dir um die Ecke in deiner Straße angekommen. Und ähm, gut, dass ich dann so vorsichtig war bei der Übergabe und Abholung, dachte ich so. Und trotzdem war dann auch da natürlich wieder dieser Funke Angst, der so ein Feuer entfacht, aber kein wärmendes, loderndes, motivierendes Feuer, sondern die Kehrseite dessen, so eine Art Buschbrand, der dann eben so eine, so eine Flamme der Angst, die einfach Träume zerschießt und Dinge in Frage ja. stellt.
0: Ja, es ist natürlich dann einfach sehr nah, ne? wenn die Nachbarin es dann schon hat und auch noch die Kollegen, die ehemaligen Kollegen aus der Filiale, plötzlich ist das so nah auch in unserem Bewusstsein, in unserem Bekanntenkreis und das ist nochmal eine völlig andere Form von Angst dann auch. Das ist dann auch sehr lähmend in dem Moment. Wie genau. hast du das denn dann so empfunden für dich?
1: Naja, ich habe äh, hab meine Fälle komplett davon schwimmen sehen. Einen Tag später war dann auch klar, dass relativ die ganzen Aufträge, die anstehen, nicht mehr verlängert werden. Ich habe mit jemandem aus der Eventbranche gesprochen, der vor zwei, drei Wochen mich noch beauftragen wollte, der gesagt hat, Martin, es tut mir schrecklich leid, aber mir sind 100 Prozent alle Aufträge weggebrochen. Und so geht halt diese Kettenreaktion. Die Dominosteine fallen halt nach und nach erstmal alle um.
0: Ja, natürlich brechen dann alle möglichen Arten von Aufträgen weg oder ab, weil auch jeder Selbstständige oder Unternehmer auch erstmal fürchten muss um Geld und wie es aber weitergeht, weil wir wissen ja aktuell gar nicht, wie lange dieser Zustand anhält und was das alles mit sich bringt in der Wirtschaft. Das ist eine große Unsicherheit da draußen. Daher ist es natürlich verständlich, dass dann solche Sachen passieren.
1: Ja, weil das, der erste Impuls ist eigentlich, immer erstmal die Dinge wieder unter die Kontrolle zu bringen. Heißt Kostenreduktion. Ne? Das ist ja. Normal.
0: Das ist ein völliges normales menschliches Verhalten einfach. Ne? Schockstarre, Kontrolle. Das Schöne ist nur an diesem Virus das oder an dieser Situation, in der wir aktuell sind. Wir können sie gar nicht kontrollieren.
1: Das stimmt. Und wenn man die Kontrolle dann nicht hat, zumindest war das bei mir so, ich hatte dann einen Moment, wo kurz mal die Panik hochkam. Obwohl es völlig irrational war, weil noch gar nichts passiert war, nichts verdaut. Ich saß noch nicht auf der Straße mit gekündigter Wohnung und bei Wasser und Brot. Ja, oder <lacht> ähm, so, äh, da kommt dann einfach erstmal eine Panikattacke. Und eigentlich eigentlich war ich ganz gut gewöhnt, damit umzugehen.
0: Was hast du genau gemacht mit der Panikattacke?
1: Das Allerwichtigste. Aller im Leben ist und das, was immer vorhanden sein wird, ist die Existenz des Atems. So. Und ich habe zum Glück eben gelernt, mit den Ängsten über den Atem zu arbeiten und mit den Ängsten damit umzugehen und mich einfach auf die Ein- und auf die Ausatmung zu konzentrieren und auf das, was gerade in diesem Moment ist. Und gleichzeitig eben den Blick von außen auf mich zu wenden, auf meine Situation und zu beobachten, was eigentlich gerade passiert. Ohne Bewertung des Ganzen. Das ist es eigentlich. Man muss In, in solchen Situationen darf man in die Beobachterrolle reingehen, ohne Bewertung festzustellen, was da gerade passiert. Was ja.
0: genau macht das denn dann mit einem? Was ist dann der Unterschied zwischen Vorher und Nachher?
1: Du bekommst auf jeden Fall erstmal Abstand. So, du bekommst Abstand automatisch, und du kannst feststellen, du kannst unterschied, du hast in unterschiedliche Positionen, die du einnimmst. Nämlich die Beobachtende, Nichtwertende, ist schon eine ganz andere Position als nur in der Angst und im Kontrollzwang zu sein über die Situation, wie ich damit umgehen möchte.
0: Ja, und das durchbricht dann ja auch wieder diese Spirale, diese Abwärtsspirale der der Angst und der Panik.
1: Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, die ich da beispielsweise auch nutze, Bewegung, in Bewegung reinzugehen, in andere Situationen, nach draußen zu gehen, in die Natur zu gehen, was zu kochen und so weiter. Die Dinge unterbrechen auch alles so eine Spirale. Aber wenn man da erstmal drinsteckt, kann das für viele Menschen eine Herausforderung sein, da auch wieder rauszukommen. Und dann ist eben der erste Weg tatsächlich, sich wieder auf seinen Atem zu konzentrieren und sich selbst erstmal zu beobachten. Was
0: ist danach passiert, nachdem du angefangen hast, dich wieder selbst zu beobachten und die Angst ein wenig weggegangen ist? Was ist danach passiert?
1: Na, ich habe erstmal angefangen, für mich selber klar zu bekommen, was das war. Und mhm. das, was ich gerade geschildert habe, dieses Bewusstsein dafür überhaupt zu bekommen, wie mich der Virus persönlich überhaupt dieser Tage im Griff hatte und vielleicht auch heute noch ab und an hat. Das ist auch so eine Wellenbewegung. Also manchmal ist es so. Da kommt das auch nochmal hoch, ne, wenn es irgendwelche schlechten Nachrichten gibt. Im Übrigen bin ich großer Freund davon, informiert zu sein, aber absolut nicht ständig Nachrichten zu gucken. Das habe ich auch zu viel gemacht in der Zeit, weil ich immer wissen wollte, was, was passiert denn jetzt und was passiert denn jetzt. Das kommt auch alles aus einer Angst und ein, aus einem Kontrollzwang heraus, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Gleichzeitig hilft einem das aber nicht unbedingt weiter, weil das alles dreht sich weiter. Also für mich war es eine wesentliche Erkenntnis, einfach zu sehen, innezuhalten, auf die Atem, Atmung zu konzentrieren und dann zu sehen, das Leben und die Welt dreht sich weiter.
0: Und vor allem auch im Kollektiv. Ja. Wir sind ja, wir sind ja alle da drin, im selben Boot. Das ist ja eine globale Geschichte.
1: Genau, und das ist die, sowohl die Herausforderung wie auch die Chance aus meiner Sicht. Die Herausforderung ist nämlich, dass jeder von uns jetzt einfach mal sich mit seiner Situation beschäftigen darf und gucken muss, wie er da rauskommt. Das Schöne aber in der Situation ist eigentlich, das ganze Leben besteht aus Veränderung und Transformation. Ne? Und ähm, für mich hat, hat es einfach was extrem Gutes, wenn Stille entsteht, dann kann auch, darf auch Kreativität wieder ihren Freiraum nehmen. Man darf sich die Zeit nehmen, einfach mal loszulassen von all dem, was einen so beeinflusst. Und jetzt ist es ja wirklich so, dass die Welt für jeden stillsteht. Und jeder hat Berührungspunkte, egal ob arm oder reich, alt oder jung, egal in welchem Kontinent, das ist dieses Spezielle an Corona eigentlich, dass es jeden betrifft. Ja. So, und wir dürfen uns ja fragen, was ist eigentlich die subtile Botschaft, die Corona mit sich trägt? Katie, was glaubst du, was ist denn jetzt die Botschaft von Corona an uns?
0: Für mich persönlich ist die Botschaft von Corona den Gang rauszunehmen, bewusst werden, langsamer werden, ne? weil wir alle oder, was heißt alle, nicht unbedingt alle, aber ich extrem, auch dazu tendiere, sehr schnell zu sein, also auch im Job in meiner Selbstständigkeit und jetzt auch in der Zusammenarbeit mit dir und mit Freunden. Man huscht so durch gewisse Themen, über gewisse Themen einfach drüber im Alltag, in Beziehungen, in Freundschaften, in Familie, in Liebe. Und aktuell ist sich zu resetten und sich selbst auch wieder zu hinterfragen. Was ist jetzt aktuell für mich wichtig? Was sind die Werte? Was, ist, was bedeutet für mich Menschlichkeit? Was bedeutet für mich, ein Unternehmen aufzubauen? Was bedeutet es, Verantwortung zu tragen für zum Beispiel andere Menschen, die ich bezahlen muss oder äh, für eine Miete, die ich leisten muss? Was bedeutet das alles für mich? Und dieses sehr starke Reflektieren.
1: Ja, das heißt ja nichts anderes, als eigentlich Bewusstsein, Bewusstheit zu schaffen. Ja, ja. ja. Was ich ja ganz spannend finde an der ganzen Corona-Geschichte ist, dass gerade die Kinder oft nicht infiziert werden, beziehungsweise wenn sie infiziert werden, merkt man es kaum. Manch einer sieht ja dahinter so ein bisschen die Botschaft, gerade die Kinder ist logisch, weil dann haben die vielleicht nochmal die Chance, es besser zu machen. Ich finde den Gedanken ganz schmeichelhaft, aber das ist mir doch ein bisschen zu einseitig. Und... Ich finde es trotzdem richtig geil, dass Corona so eine kollektive gesellschaftliche Quarantäne verordnet. So und für zwei, zwei bis drei Wochen und wahrscheinlich werden es ja mehr sein und vielleicht auch Monate haben wir jetzt eben genau das, was du was du beschrieben hast, diese Zeit zur Entspannung, Zeit auch mal aufzuräumen, auch im Leben aufzuräumen. Und ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, dass das, was, was wir die letzten zwei, drei, vier Jahre erlebt haben, so diese ganze Extremisierung wie Klimawandel, die Proteste dazu, auf der anderen Seite so ein Donald Trump irgendwie, dass das alles so extremst geworden ist und eigentlich nur sozusagen der Prolog, so das Vorspiel zu dem war, dass jetzt Corona kommt und einfach mal allen einen, einen Satz, einen, einen Klaps vor den, vor den Bug knallt, Liebe Leute, jetzt ist mal Jut und jetzt ist erstmal Ruhe angesagt und denkt mal jeder über sich selbst nach.
0: Vielen Dank, lieber Martin, für deine sehr intime Geschichte. Es ist nicht wirklich einfach, über solche Themen wie Angst und Panik zu sprechen, vor allem, wenn man so stark natürlich dann auch davon betroffen ist und mit, mit der Öffentlichkeit. Daher finde ich das umso bewundernswerter und ich danke dir hiermit wirklich sehr für diese Einblicke in dein Leben.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde, es ist wichtig, dass Angst und Panik und solche Dinge alle einen anderen Umgang auch in der Gesellschaft finden, weil es überhaupt nichts Schlimmes ist, es ist total menschlich. Ich kann mittlerweile sehr gut darüber sprechen, konnte ich aber auch, wie ich das erste Mal Problemchen damit hatte, konnte ich das auch schon relativ gut und deshalb habe ich auch relativ schnell einen guten Umgang damit gefunden. Das muss nicht für jeden Menschen gelten, deshalb ähm, war es mir wichtig, eben da auch mal so einen kleinen Einblick zu geben. Andere haben da einen anderen Umgang mit und genau deshalb haben wir ja auch einen, ein Angebot für euch, nämlich den Cash oder Karma WhatsApp-Chat, wo wir eins zu eins euch gerne in der Zeit, die jetzt eben doch für den einen oder anderen schwieriger ist, ähm, Unterstützung bieten wollen. Katrin hat die Nummer auch für uns.
0: Unter folgender Nummer könnt ihr mit uns Kontakt aufnehmen. Unter der 0049 für Deutschland, der 0221 für Köln und der 55405656.
1: Das heißt, einfach die Nummer unter Cash oder Kamera bei euch im Handy speichern, in WhatsApp gehen und uns schreiben. Gerne eure Erfahrungen, gerne Rückmeldungen. Aber auch wenn ihr gerade stark in Sorge seid, was euch besonders bewegt, dann versuchen wir unseren Beitrag dazu zu leisten, dass diese Krise sich möglichst glimpflich und möglichst schnell auch ins Positive umwendet. Und ja, und das wollen wir eben so machen, dass wir diesen Kanal für dich anbieten, wo wir dir auch ein Stück weit zur Verfügung stehen und Mut zusprechen können.
0: Und wir haben uns natürlich mit dem Weg der Angst nochmal anders befasst. Wir haben dazu eine neue Podcast-Folge aufgenommen. Da geht es um den Umgang mit der Angst, was du genau jetzt einfach tun darfst, worauf du achten darfst und mit einer kleinen Atemübung dazu.
1: Genau, deshalb ist es wichtig, dass du unseren Podcast abonnierst, damit du auch mitbekommst, wann die Folge online ist. Das wird so in zwei, drei Tagen der Fall sein. Und wir freuen uns, wenn du dann wieder einschaltest. Vielen lieben Dank.
0: Alles Liebe, bleib gesund und achte auf dich.
1: Schön, dass du heute dabei warst und für dich deine Cash- oder Karma-Frage beantworten möchtest.
0: Downloadmaterial und Hintergrundinformationen findest du auf unserer Website www.cashoderkarma.de.
1: Und wir freuen uns natürlich, wenn du uns bei Instagram folgst, wo es einen Blick hinter die Kulissen gibt, auch nochmal zusätzliche Infos und die ein oder andere Inspiration für dich und deinen Alltag.
0: Wir freuen uns natürlich auch auf deine Themenvorschläge. Daher schreib uns einfach, welche Themen dich ganz besonders interessieren und was wir für dich in Zukunft aufnehmen dürfen.